0: EU som sagt kommer att vara en plattform för mig Jag kommer att sköta mitt arbete där Jag kommer att göra mina voteringar Och rösta enligt piraterna och den gröna gruppen På allt som inte rör cannabis Men det jag kommer driva är cannabisfrågan. Jag kommer driva den både på en europeisk och en svensk plattform samtidigt. Jag kommer driva i parlamentet arbetet för att driva igenom cannabis i hela Europa för att det är det EU är till Samtidigt så kommer jag använda det som den plattform det är och den plattform jag får som cannabispolitiker som jag faktiskt blir då. Att helt enkelt påverka det svenska riksdagsledamöterna.
1: Piratpartisten Otto Larsson kandiderar till Europaparlamentet där han om han kommer in hoppas kunna åstadkomma en ny riktning för svensk narkotikalagstiftning med fokus främst på cannabis. Jag som gör den här podden heter Malin Rotenborg och jag vill som vanligt rikta ett stort tack till er som stöttar podden och sprider avsnitten ni gillar. Tack! Otto Larsson! Ja, välkommen till Cannabispodden! Tack! Kul att du är här!
0: Tack för att du får komma hit!
1: Du är här därför att du kandiderar till EU-parlamentet med en enda fråga och det är cannabisfrågan. Helt korrekt. Vill du berätta?
0: Absolut. Jag har valt att ta en ganska snäv del på cannabisfrågan, för att jag tror att den stora delen handlar om att ta det första steget och att vi måste samla hela rörelsen. Därför får jag klargöra för alla som lyssnar så har jag sagt att jag kommer kämpa för en enda sak och det är att alla människor som vill Få tillgång till cannabis det på det sättet som de vill och som är bekvämt för dem. Och som de har råd med. Mm. Det innefattar att göra det enklare att odla hampa för industrin exempelvis. Det innefattar att man får in exempelvis Sativex och de andra medicinerna under högkostnadsskyddet. Det innefattar att göra det enklare att marknadsföra CBD-produkter. Och det innebär också att människor ska få ha möjlighet att odla sina egna cannabisplantor för sitt egna bruk i sitt egna hem.
1: Okej, okay. göra det enkla, enklare att mm. marknadsföra CBD-produkter. Var, mm. Hur menar du med det?
0: I dagsläget så CBD är ju lite av en gråzon, eh, ska man säga. I ena länet så gör polisen ett tillslag och plockar alla och i nästa län så lämnar man tillbaka det. Och i nästa län så går de ut och säger ditten och datten. Så att jag vill göra det klart för alla att CBD är okej. Okay. Enkelt.
1: Mm, du tänker köra över Lä- Läkemedelsverket med andra ord eftersom de klassar det som en medicinsk produkt?
0: Jag ser inte varför man inte kan både ha det som en medicinsk produkt och en hälsokostprodukt. Eh, exempelvis Alvedon är ju medicinskt idag men det säljs på apoteket och rent tekniskt sett så skulle jag kunna gå hem och göra vad jag vill med min Alvedon och jag ser inte varför man inte kan göra samma sak med CBD så jag förstår liknelsen vid Läkemedelsverket men jag tycker inte att de har någonting med saken att göra. De kommer behöva förändra sig som alla andra.
1: Mm. Men menar du då att det inte ska vara några kontrollinstanser för CBD-produkter
0: också? Kontrollinstansen ska vi väl alltid ha? I grund och botten, i Sverige är vi absolut bäst på att reglera saker. Vi har reglerat allt. Och jag tror att vi kan reglera det här också. Men jag säger inte att människor inte ska få producera sina egna produkter i sitt egna hem för eget bruk. Om du däremot ska producera någonting och sedan sälja. Då ska vi nog ha lite kontroller på det för att om jag köper någonting i butik då vill jag som alla andra produkter kunna läsa på baksidan vad det innehåller exakt till punkt och pricka och enligt de restriktionerna vi har idag. Men återigen om någon då vill göra sin egen CBD-planta hemma och göra vad de vill med den, ja.
1: Mm. Och då är, det, då är det egentligen själva odlingen, du vill ändra på att man ska få odla Industrihampa hemma eller
0: du, du får ju, som jag förstår det rätt, odla industrihampa idag. Du får odla det i industriell skala på en bongård, Men gud förbjuder att du skulle ha en planta i fönsterbrädan. Så det är en jättestor förändring jag vill få till på väldigt många olika platser. Och det är också därför jag driver bara en fråga.
1: Och vad är det exakt du tänker göra? Om du blir vald. Mm. Vad är det du tänker göra då lite mer konkret?
0: Att vara cannabispolitiker oavsett om jag hade suttit i riksdagen eller landstinget eller i EU så kommer det på ett sätt bli ganska ensamt. Det kommer inte vara någon annan som har någon kompetensnivå som den jag har på den plattformen. utan Det kommer vara ett ganska ensamt jobb där jag kommer få samarbeta med andra människor i andra frågor för att få med mig folk. Just EU har jag valt just för att vi har väldigt, väldigt många pirater som är på väg in dit. Är mellan fem till sju från Tjeckien, vi har från Luxemburg, från Tyskland. Och vi går ju till val i ett gemensamt EU vad heter det, valmanifest där då narkotikapolitiken är indragen. Så att jag kommer per proxy att ha allierade när jag i så fall sätter mig ner där. Det kommer liksom vara färdigt. Sen så får man ju också skapa koalitioner mellan andra eh, grupper och partier och liknande. Sen är det, förstår jag frågan, just eftersom att man undrar hur ska man påverka Sverige ifrån EU? Och det är så pass enkelt att ungefär 70% av lagarna som stiftas idag i Sverige, de kommer ifrån EU-nivå. Så att EU för mig kommer helt enkelt bli en plattform mot de svenska politikerna. För att i dagsläget så har jag en hel del vänner som sitter innanför dörrarna som inte har något incitament i att samarbeta med mig. De är väldigt tjenis och trevliga och man stöttar varandra liksom och säger att man gör ett bra jobb men det man kommer inte fram till att någon sätter sitt namn på ett papper bredvid mitt. För att i dagsläget så är jag inte annat än en cannabisaktivist.
1: Ja och om vi spolar tillbaka bandet lite där, hur började det för dig? Varför är cannabis så viktigt för dig?
0: Det började för väldigt, väldigt många år sedan. Jag var en väldigt klassisk skrikig liten snorunge som morsan hittade tomma påsar och gud vet vad. Och det började redan i, i plugget när vi hade narkotikaundervisningen. För vi fick in den här äh, antiknarklobbyn, som jag så fint kallar dem. Um, och de försökte lura i oss i vår klass att eh, en joint leder till heroinsprutan och grejer, och problemet där är att jag är nålrädd. Så att, att de får ge mig en, en spruta bara för att jag har rökt en joint, det händer inte. Eh, de Minst fyra man får hålla ner mig om någon ska ge mig en spruta och det gäller allt. Um, från det här så myntade i alla fall en, ett intresse för mig upp. Jag var redan då ganska styrig och bronkstyrig och hoppig och liknande och sånt där och de försökte väl göra någon ADHD-utredning som jag tror min mamma satte stopp för ganska tidigt för att hon tyckte att det var som inte grejen som var felet utan jag behövde struktur i mitt liv och hon försökte allt möjligt och jag var inte intresserad utan jag tog mig ut på stan och hängde med kompisar och liknande Och, och då kom jag i kontakt med cannabis. Och eftersom att jag hade liksom insett att, då att de, de ljög ju för mig på skolan om det här med narkotika.
1: Hade du insett det innan du kom i kontakt med cannabis?
0: Precis, förlåt. Jag var lite otydlig där. Alltså, ganska direkt efter den här lektionen, för vi frågade, satt ju de redan på lektionen. Stämmer det här verkligen? Det stämmer ju, det stämmer ju. Problemet är att vi hade ju Google i våra telefoner. Och Google håller inte med antiknarklobbyn överhuvudtaget. Så att... Det var ganska naturligt för mig att undersöka saken själv, för det är lite av en sån person jag är. Att om, om någon säger till mig att plattan är varm, ja, jag kan acceptera att plattan kanske är varm, men jag kommer säkerligen vilja känna på den själv. Och lite så var det med cannabis också. Och problemet var att jag var ganska orolig, jag var ganska, jag tror jag var deprimerad redan då. Och jag hade väldigt mycket demoner inom mig som myntade sig allt från våld till liksom att jag var väldigt ljög mycket och massa av problembarn helt enkelt. Problemet var att så fort jag tog första blåset någonsin så vet jag att hela världen stannade upp runt mig och jag fattade för att f- vad det var som var fel. Och jag fattade också att felet låg inom mig. Och Hur menar du?
1: Det där får du utveckla lite.
0: Ja, ja jag förstår. Alltså, jag brukar säga det att jag upplevde världen väldigt mycket som ett avsnitt ur på spåret. Allting bara flög förbi mig. Jag hann sällan aldrig stanna upp och begrunda någonting. Och allting bara, liksom, det bara resade på. Men så fort cannabis kom in i mitt liv, även under de perioderna som jag har brukat alldeles, 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 alldeles för mycket cannabis som jag absolut har gjort under vissa perioder även då så hade jag en, ett bättre grepp om verkligheten jag kunde helt plötsligt sätta mig ner och läsa en skolbok även om jag inte var intresserad av den tidigare så kunde jag inte läsa mer än 14 ord om det inte var någonting jag var jätteintresserad av och det var någonting jag tyckte var lite fascinerande att jag kan sitta ner och sträckläsa en Harry Potterbok på 1100 sidor men jag kunde inte sätta mig ner och läsa två sidor geografibok Men det kunde cannabis hjälpa mig med. Sen vill jag dock verkligen poängtera att vi ska under några omständigheter eller väldigt särskilda omständigheter inte introducera cannabis för barn.
1: Hur gammal var du när du... du...
0: Jag kom i kontakt alldeles, alldeles för tidigt med det. Jag testade första gången jag var 13. Och det är alldeles, alldeles för tidigt. Det tog... Jag var inte innan... Allt det här jag berättar att jag upplevde sådana saker nu. Det var inte någonting som jag liksom, vad ska man säga, fattade direkt utan Saker och ting blev lättare, jag hade lättare att interagera med människor, det var vad jag liksom upplevde det Sen tog det att jag var liksom 17, 18, 19, när man liksom började komma i kontakt med andra människor som Upplevde samma sak För att det var då jag började lämna Karlskrona och tog mig ut i världen på riktigt Då då började jag känna igen mig själv och vi började liksom diskutera om de här sakerna. Och det var också då jag upptäckte det här med att man, liksom, man kanske inte bara ska vara knasbränd hela tiden. Utan det handlade liksom om doseringar och allting sånt. Och det sjukaste är som sagt att det här har liksom tagit så pass många år. Medan jag skulle kunna ha fått informationen när jag var tretton. Om skolan inte hade ljugit för mig.
1: Okej, så det var din start på cannabisresan, mm. om man säger så. Och hur, när började du med politik?
0: Jag gillar inte redan nu att säga att jag är politiker. Jag brukar snappa ifrån när folk säger att jag är cannabispolitiker. Men och det säger...
1: får du nog stå ut med att ja. du kandiderar till EU-parlamentet.
0: Ja, jag har insett det också. Jag kan väl i så fall nog säga att jag började med politik i... Jag började med piratpolitik, ska jag säga, i mars förra året, 2018, ungefär. Innan dess så var jag lite engagerad. Jag försökte gå med i luft för många år sedan, men det var inte alls min grej. Jag hade lite kontakt med KLP, Klassiskt Liberala Partiet, men det var inte heller. Det var liksom, det var för många saker man skulle rätta sig in i ledet om. Det var när jag hittade piratpartiet som jag började liksom seriöst med politik och började bilda opinion och sådana saker. Um, Aktivistandet, jag har ju varit medlem och moderator och del av AKC mm. väldigt, uh, väldigt länge, ett par år nu. Um, och det var väl där jag började liksom, intressera mig för det. Men när jag gick med i Piratpartiet och träffade Magnus Andersson um, och fick hjälp med, och, med hur man bedriver politik uh, och träffade alla de här fantastiska piraterna som har hjälpt mig väldigt mycket så har de de har, de, de har liksom asfalterat vägen som jag kan gå på nu.
1: Men är det cannabis som gör att du överhuvudtaget vill vara i politiken?
0: Nej, jag tror att cannabis är första steget. Jag svarar väldigt ofta på det här sättet att jag vill observera att jag endast kommer driva cannabisfrågan. Men jag tror att vi i förlängningen behöver avkriminalisera allt bruk. Av den enkla anledningen att det finns inget syfte till att ha en narkotikapolitik som är skadligare än själva narkotikan.
1: Nej, och det vill ju Piratpartiet. Vill väl till och med legalisera allt...
0: Ah, vi ska avkriminalisera allt Men sen har Piratpartiet sagt att om vi får in en statlig reglering på just cannabis Eller jag ska se om formuleringen stämmer överens Så att jag får det här i nacken sen eh, vi, vill avkriminal- eller, vi vill legalisera alla droger som är mindre skadliga än de som är lagliga idag Sen vet vi inte tillräckligt mycket om alla droger För att kunna säga vilka det blir Men jag misstänker väl att det kommer röra sig om cannabis och någonting däromkring
1: Okej, okay. så hur, hur ska du lyckas med det här om du blir vald
0: i? Genom att skrika och fäkta och armbåga. Nej men det kommer vara på den nivån jag kommer behöva göra det. Eh, I grund och botten så kommer det handla om att våra politiker måste börja prata om det här. Alltså, SKL har gått ut och velat ha en utredning om en avkriminalisering. FN, WHO, eh, liksom, vi har hur många organisationer runt om helst och som sagt SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting så att våra egna kommuner vill, vill kolla på det här men riksdagspolitikerna bara tysta frågan och försöker prata om något annat och vi måste tvinga dem att prata om det för att, mark my words eh, alltså, vågen är redan över oss, Sverige kommer att behöva göra någonting åt det här ganska snart, alla runt omkring oss gör det Frågan är bara om vi ska vara sist eller om vi ska vara i spjutspetsen av det här, för att vi, vi måste snabba på nu och då är det politikerna som måste prata om det. Så att, får jag en lång fråga kort, jag vill använda EU som en plattform för att tvinga politikerna att prata om det här. nu säger politikerna men jag tillhör dem tydligen så att jag, jag, jag pratar redan om det här, jag vill få alla andra politiker att prata om det.
1: Men hur ska du prata om det? För att, att skrika och fäkta, mm. det, det är det många som gör mm. och det är det många som har gjort i många år. Mm. Men på vilket sätt tänker du att du ska kunna övertyga någon som ännu inte är övertygad? Varför, varför skulle någon vilja tänka om?
0: För att om man faktiskt sätter sig ner och kollar på den forskningen vi har idag, då kommer man bara till slutsatsen att antingen så följer vi den här vad ska man säga, liberaliseringsvågen eller så tar vi ett dumt beslut. Jag är bara helt övertygad om att alla de här lobbyistorganisationerna som finns idag i Sverige att de överröstar oss när det kommer till politikernas information. Alltså, de får gå ut i skolorna och prata idag. Jag har själv skickat ett 40-tal mejl kanske till olika skolor som jag vet har samarbete med exempelvis RNS, Riksnätverket för ett narkotikafritt samhälle. Och vissa av dem har slutat bjuda in RNS efter att jag har påpekat liksom deras felaktigheter. Men ingen av dem har låtit mig komma dit och prata, ens med lärarkåren. Utan de vill bara inte prata om en liberalisering, överhuvudtaget. medan då antiknarklobbyn får fritspel i många lägen.
1: Varför vill de inte prata?
0: Om du har ett svar på den frågan så får du ge det till mig. Jag, för jag tänker om du har en teori kanske, eller om du har fått något svar. Alltså jag tror att det handlar om att det är en grupp väldigt högt anseende forskare och inte, alltså kommunpolitiker och liknande som har suttit på sina stolar väldigt länge och som får väldigt, väldigt bra betalt för att sitta på de här stolarna. Och de har byggt hela sina karriärer på att liksom ta bort cannabis. Och om de nu skulle backa på det efter hela sin karriär, det är hela deras livsverk som brinner upp. Jag hade nog, jag förstår verkligen, de som sitter ner och liksom, alltså Pelle Olsson som har skrivit hur mycket litteratur som helst. På ena handen så refererar han till sig själv i sina böcker, vilket på sitt sätt är djupt ironiskt. Och på andra sidan så hovar han in massa pengar för att han skriver böcker om dödsknark. Hade jag fått. Ja, ja, jag förstår honom. Han tjänar massa pengar på det. Om, du vet inte, han är inte den första som säljer ut sig. Och det är väl den lilla teorin jag har att de har byggt sina karriärer på det här. De kan inte backa just nu. Eller så tror de på sina egna lögner. Det är faktiskt också en teori.
1: Ja, men jag tänker också eftersom det har ju, som du själv nämnde, när du gick i skolan. Jag har ju också gått i skolan och då var det kanske inte lika lätt att hitta information på Google- som när, när du gick i skolan. Vilket känns konstigt, att för att så mycket äldre är inte. Men åtminstone lite. Eh, och jag tänker att det här med information- om vad det är som gäller. För att väldigt ofta kan det ju upplevas- som att det här bara är en massa tyckanden hit och dit- och folk vill knarka och vissa vill inte knarka. Och det är inte riktigt så jag ser på saken. Utan det finns ju helt enkelt rätt mycket forskning och information- om hur man eventuellt skulle kunna hantera, vad ska man säga? Hantera drogerna i samhället mm. på ett bättre kanske sätt än vad vi gör mm. idag. Så då är frågan vilken information, vad har du för informationskällor och vilken information är det du baserar hela din ditt driv på?
0: Nu går du in lite på en öm tå här cannabisrörelsen. <laughs> det vi har Cannabisrörelsen, väldigt, väldigt Inom rörelsen så har vi väldigt spridda åsikter om vad det är för information som är giltigt så att säga. Jag har väldigt mycket byggt min egen syn på min egen uppfattning och att jag har testat saker själv och diskuterat och jämfört massa olika rykten och skrönor. På de senaste åren, kanske de senaste 5-4 åren, så har jag byggt det som jag idag kallar för min politik, den lilla politiken som finns, på någonting som kallas för peer-reviewed science. Det är alltså forskning där om jag hade skrivit en forskningsartikel och hävdat en sak när den ska bli peer reviewed så lämnar jag över den till en annan forskare inom samma ämne som går igenom den och kritiserar den och helt enkelt försöker peta hål på den. Jag försöker vara väldigt nitpicky när det kommer till information som jag ska presentera till människor som inte redan är frälsta. För att om jag pratar med någon som redan är frälst och säger att ah, men cannabis är bra, det säger The Guardian. Ja, ah, fett säger de liksom. Men om jag lämnar över den till Pelle Olsson så kommer han kasta något och åt den för det är ingen forskning. Men om jag kan lämna över en artikel till Pelle Olsson och säga att så här är det för att den här personen säger det. Och den här personen har peer-reviewat och liksom gått igenom det här och kollat på det. Då kommer han framstå som ett pucko om han säger att det inte stämmer. Om inte han då kan producera en nyare artikel på samma ämne som har andra resultat. Andra problem vi har är folk som presenterar exempelvis studier som är gjorda på en handfull människor. Det är också en sån sak som jag tycker är väldigt viktigt. Ska man presentera en studie så ska det vara en klinisk studie som är gjord på ett par hundra människor. Så man kan få ett riktigt resultat. Så jag är väldigt nitpicky när det kommer till vilken forskning. Det betyder inte att jag totalt... liksom avfärdar allt annat. Det betyder bara att jag kommer, kommer säga att jag vet inte men jag hoppas det. Fram till att det finns seriös peer review forskning.
1: Och vad till, kan du, Vill du nämna några exempel? Det finns ju en del forskning nu ändå när det gäller cannabis. Uh, Och det pågår mycket forskning. Ja, uh,
0: jag har ingenting så på rak arm som jag kan uh, hänvisa till.
1: Okej, okay, men om vi försöker konkretisera lite mer... För en sak är ju att du vill, du vill legalisera cannabis.
0: Jag vill avkriminalisera, legalisera och reglera det.
1: Ja precis, men med den legaliseringen så blir det automatiskt avkriminaliserat också. Precis. Ja. Hur skulle situationen kunna se ut istället för den situationen vi har idag? Mm.
0: Vad är det du vill? Jag kollar mycket åt Kanadas håll och den regleringen de har gjort där. Både för att det kanadensiska samhället är ganska likt det svenska. De har ju också ett socialliberalt samhälle som vi har om man kollar på den internationella skalan. Och sen så vill jag nyttja de kunskaperna som vi har i Sverige. För att gå tillbaka till det, vi är otroligt bra på att reglera saker. Det är väl som liksom att luften är inte reglerad, men det är väl pretty much det. Vatten är totalt reglerat. Jag menar, försök ta det ut i landet och hitta vatten som inte kommer från en kran. Det är nästan till omöjligt och då skulle du veta att det är säkert och då ska man köpa LifeStraw och hålla på. Och det är samma sak med det här. Systembolaget, de har räddar cirka 35 000 liv om året enligt egen utsagor som de skriver på sin hemsida. Okay. Och vad är det som säger att vi inte skulle kunna göra samma sak med cannabis?
1: Rädda liv menar du? Ja, absolut. Men om man inte kan dö av cannabis så räddar man väl inga liv genom att reglera cannabis?
0: Oh, absolut gör man det. Alla de människorna som exempelvis är exempelvis redlösa en gång om helgen. Jag är helt övertygad om att väldigt många av dem skulle välja bort alkohol om de fick till- tillgång till cannabis.
1: Ja, du menar så. Men du menar inte att det skulle bli färre skador av cannabis genom att reglera?
0: Det är också ett annat ben, det skulle det absolut. I dagsläget så har du ingen reglering på vad du har i påsen. Jag, menar, jag, jag går till en dealer och jag säger att jag vill ha 5 liksom gram och jag får 5 gram växtdelar. Som jag efter mycket erfarenhet kan liksom avgöra om det är cannabis eller inte. Men jag kan inte avgöra om de exempelvis har spice på den här cannabisen för att den ska bli potentare för att jag ska tycka att den här dealen just har bättre grejer Jag kan inte avgöra om de har smulat något annat på det eller liksom, jag kan inte avgöra om det här är någonting som är framodlat utav barnsoldater någonstans det, det finns hur mycket saker som helst som en reglering skulle ta bort från en svart marknad Så det, det är vad jag tror och sen så tror jag att vi har ganska mycket alltså samhällsproblem Idag som skapas av olika anledningar. En del av anledningarna är säkerligen att vi har illegala droger. Och de här samhällsproblemen måste åtgärdas på ett annat sätt. Och det kostar pengar. Och då är en en reglering en otroligt bra idé för att få in de här pengarna.
1: Men ser du inga problem överhuvudtaget med med
0: att legalisera cannabis? Jo, absolut. Men jag tror inte att problemen kommer att bli mindre. Vilka problem då? Alltså, det finns ju mycket som helst problem. Det ju, finns ju problem med alla droger vi har idag. Och grundproblemet i det hela är att vi har, såvitt jag vet, aldrig någonsin i historien haft ett drogfritt samhälle. Människor kommer att berusa sig på ett eller annat sätt. Och jag vill se till att de kan göra det så säkert som möjligt. Det det är väl det och Så så att att jag tror på någon form av Rosa moln utopi Att alla människor kommer jättebra Bara de får det som cannabis Nej det tror jag inte Men jag tror att det är väldigt många människor Som vill ha cannabis idag Och som kommer införskaffa sig det på ett eller annat sätt Oavsett vad polisen Eller politiker Eller vad någon annan säger Och det är vår skyldighet Som samhälle att se till att De här människorna ...kan göra det de vill göra på ett tryggt och säkert sätt. För återigen, jag tänker gå tillbaka till min lilla klyscha ...att det finns ingen anledning att ha en narkotikapolitik... ...som är skadligare än narkotikan.
1: Nej, vill du förklara för de lyssnarna som inte riktigt har hängt med på den, den biten?
0: Absolut. På vilket Om, sätt? Precis. Cannabis i sig... Alltså det som händer är att du blir lite tyngre i kroppen, om du röker för mycket så kan du bli lite snurrig och du tycker sak saker och ting är roligare, saker och ting smakar, smakar bättre och man, jag vill ändå påpeka att man blir lite gladare men det är väldigt mycket från sort till sort, och person till person men det är vad som händer Om du skulle röka för mycket cannabis, ja då kommer du somna och sen så kommer du vakna och äta massa men dricker du för mycket alkohol så slutar du andas ganska snabbt. Vi har ganska många som dör varje år för att de dricker för mycket. Och Ja, det har aldrig hänt när det kommer till cannabis. Sen är det ju också så här att i dagsläget så röker ju majoriteten av brukarna i Sverige cannabis. Och det är ingen som kommer intala mig att det är nyttigt att dra in rök i lungorna. Om man däremot skulle kunna legalisera och normalisera eller avreglera eller vad man nu vill kalla det. Då kan man börja prata om edibles, då kan man börja prata om vaporizers på en, en större skala och allt sånt här. Och då blir det mycket mindre skadligt också. Så det, 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 det handlar om harm reduction, alltså skademinimering. För att återigen, de här organisationerna som lobbar och jobbar för ett narkotikafritt samhälle, det går inte. Det har aldrig hänt i historien någonsin. Alltså, de har försökt hur många gånger som helst och vi kastar folk i fängelse och polisen slår på dem och vi skrämmer dem och vi pratar om deras barn och vi tar deras barn ifrån dem. men Det leder bara till att fler människor blir olyckliga och det leder bara till att fler människor tar skada. och återigen som sagt, jag säger inte att cannabis är ofarligt jag vill ha en åldersgräns på det som precis som vi har med alkohol och allt vilken annat vilken åldersgräns då? väldigt hypotetiskt, men jag tänker lägga det i stil med alkohol bara för att vi redan har alkohol om man ska börja ändra den åldersgränsen så skulle jag vilja revidera även åldersgränsen för alkohol och det, det, det är en fråga jag inte vill driva i Sverige Uff. men så att 20 får köpa liksom på, på ett, på ett systembolagsliknande modell 18 får liksom brukar det.
1: Men då måste jag ändå fråga för att mm. det är väl inte så mycket forskningen ändå som tyder på att det är lämpligt att röka cannabis innan hjärnan är färdigutvecklad och det är den väl egentligen inte per definition när man är
0: 20? Nej det är den inte. Eller, man kan inte garantera att den är det när den är 20. och Om man ska gå på det argumentet som jag sa innan med alkohol så är det vid 25 som du kan garantera det. Jag ser absolut inga hinder till att höja upp alla åldersgränserna till 25. Det skulle i min mina ögon bara förlänga barndomen, vilket jag tycker är positivt. Men återigen, jag tror inte det är en fråga jag skulle vilja driva i Sverige och öka alkohol till 25. För då, då skulle folk lyncha mig på riktigt tror jag. Då skulle det inte bara vara massa hot.
1: Men ändå, cannabis är ju inte lagligt i Sverige. Nej. Så att om det skulle bli en reglering på det och vi skulle någon gång framöver komma, komma fram till att vi skulle legalisera. Mm. Är det då inte läge att lägga en åldersgräns som ändå har någon typ av rimligt forskningsunderlag på när det inte är skadligt?
0: Absolut så måste vi ta hänsyn till forskningen när vi gör det men vi kommer också behöva ta hänsyn till en social situation. Eh, någonting som är den stora delen med i min fråga är just att ta bort, alltså ta undan mattan från gängkriminaliteten för att jag, så här, det är bara isningar, men de mest kvalificerade isningarna jag har hört så är det att cirka 50% av gängens inkomster kommer idag från cannabis eh, det vill säga det att det är de som, som köper den här oskyldiga vägen som i, i längden tvingas att göda skjutningarna ut i förorterna. Oavsett hur man vill vända och på det så är det faktum för att pengarna som idag bränns på cannabis de går till en svart marknad. Det finns ett väldigt väldigt litet handfull människor i Sverige som säljer på något sätt som inte gynnar genkriminalitet alls. Jag vet jättemånga som hävdar sig göra det men i slutgrunden och botten så är deras kran också ansluten till någon av de stora västar, västarna. Så Det är så det Vi måste se till att vi också har det rimliga mål vi sätter upp. Jag tror inte att vi kommer kunna hålla människorna som är i den undre delen från att köpa det här. Vad vi däremot måste göra är att vi måste säkerställa att de här människorna inte landar i problematisk bruk. Jag menar, i dagsläget så är det ganska vanligt att man smakar alkohol hemma vid ganska tidig ålder. En liten sipp på ett vinglas om pappa eller vad det nu kan röra sig om. Det är jag helt övertygad om, att det gör att man får en bättre relation till alkohol senare. För om jag kollar bland mina vänner från när jag växte upp i Karlskrona, så ju frikostigare... Alltså, nej inte ju frikostigare, det var fel ord de människorna som har haft en, en bra relation till alkohol det är meningssamt att de kanske har gått mer på smak än en en som att för att bli fulla. De har i dagsläget en bättre relation till alkohol än kanske många av de vännerna som där föräldrarna var som, som min mamma. Nej.
1: Okej, okay. när jag pratade med Magnus Andersson, som är partiledare för Piratpartiet, för ett år sedan ungefär. Då pratade han en del om att eh, satsa på utbildning mm. och att ändra informationen i skolor och sådär. Vill du säga något om det?
0: Ja, så alltså jag tycker vi har pratat en del om det, men jag vill... alltså Piratpartiet är, vi är evidensbaserade. Om vi skulle ha fel, och det visar sig i forskningen, så är vi mer än villiga att erkänna det. I dagsläget så upplever jag att vi inte har fel, utan att det är vi som har rätt och alla andra som har fel. Och då måste vi se till att den, det som läs ut i skolorna, det ska vara fakta. För det, 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 är helt, det hade varit helt absurt för mig om ett land som Sverige, att, att vi lär ut lögner i skolan. Alltså när jag pratar med internationella Cannabisaktivister Kanske från Portugal eller USA Eller från, från Kanada som har kommit mycket längre än oss När jag berättar vad det står i våra skolböcker De, de tror inte på mig De tror att vi är frireligiösa hippies Eller någonting Alltså det är helt absurt. Så att, för att göra det kort Jag vill förändra, Jag tror inte att jag känner till någon eh, Skola som har En helt korrekt eh, vad ska man säga... Drogpolicy. Det finns flera tester som har gjorts där man har eh, testat skolans drogpolicy. Eh, det finns... Ja, jag hörde om något, eh, något aktivist-team som hade helt enkelt eh, tagit och vikt lite... Eh, de hade varit och pratat, försökt få prata med skolan om narkotika. Eh, de hade kommit till en skola och hade velat prata om tyngre droger. Och skolan hade sagt tvär nej. För att organisationen i fråga inte stödde då skolans bild av narkotika som var byggt av antiknäklobyn. De här två personerna som var där var lite kreativa och de tog en bit folie, eldade lite på det så det blev det svarta märken. Och sen så krossade de några halvor i det och sen så slängde de det på skontoletterna. Och sen så vill de se hur skolan reagerade. Där man exempelvis borde kanske då ha kallat in en sjuksköterska och kanske börjat prata med barnen om det här. Skolan reagerade genom ringa polisen som kommer runt med narkotikahundar. Och det ledde inte till någonting. Och då är mitt syfte, hur har eleverna reagerat på det här? Ja, det, ju, det tog ju tio sekunder så visste alla eleverna om att det hade varit liksom pillertrillare på toaletterna. Nu var det ju aldrig det utan det var några aktivister som hade slängt helt lagliga saker där som såg ut som pillerätraljer.
1: Men vad var syftet?
0: Syftet var att se som sagt hur skolan reagerade.
1: Och hur skulle de enligt aktivisterna ha agerat?
0: Ring sjukvården, socialtjänsten, pratat med eleverna. Men istället ringer man som sagt in polisen.
1: Men vad ska man ringa till
0: sjukvården för? För att det här är en sjukvårdsfråga. Det här är väldigt unga människor som i så fall, om det nu var sant, brukar ganska tunna narkotika. För när du kommer till den punkten att du freebase, som det heter, när man krossar ett piller, lägger det i folie, eldar på det och sedan suger upp det med någon typ av sugrör eller metallrör eller vad man använder. Det är ett ganska seriöst missbruk när man har kommit till den delen. Nej, missbruk ska jag inte säga. Jag hatar det ordet. Det.
1: Men det finns ju missbruk.
0: Ja, jo, det gör det. Jag brukar bara säga det att det finns brukare med problematiska relationer till sina substanser. Mm. Just ordet missbruk används som. Alltså, så här, du, 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 du brukar ett glas alkohol, men du missbrukar ett blås på en joint. Det, terminologin stör mig väldigt mycket. Så det, det är bara därför. Så jag, jag brukar säga att människor med problematiska brukarbilder. Mm. Eller brukar relationer eller vad man vill säga.
1: Men det där exemplet du tog... för Jag förstår ja. det ändå inte för att... Ordningen är väl ändå att ringa polisen och sen kontakta polisen. Eventuellt sjukvård om det skulle vara så att det visar sig... Finnas någon elev de hittade mm. som var... Problem.
0: Men de hittade ingen elev.
1: Nej, precis. Men det är det jag menar. Så allt så vad skulle då
0: sjukvården dit och göra? Prata med eleverna. Alla eleverna på skolan. Vad är det som händer... På riktigt i kroppen. Inte bara säga ett så och blod om huvudet, utan man kan prata om den kemiska balansen, vad som sker. Polisens enda syfte det är att hämta in och ställa människor inför svars. Det är det enda myndigheten vi har som har ett våldsmonopol i Sverige. Jag ser inte vad myndigheter som driver ett våldsmonopol ska på en skola att göra.
1: Nej men fast jag kan se det Därför att om man hittar vad man tror är det mm. som de ville få ut se ut som, mm. då, på den här skolan Så det första som måste ske är väl ändå att någon utreder vad det ens är för någonting i de här foliebitarna Och det, det, det är väl en bra uppgift för till exempel
0: polisen Och det gjordes ju alldeles Nej, okay. För de kommer ju aldrig fram till att det var Okej.
1: Okay.
0: Det är bara aktivisterna som fortfarande vet om det det är hela det alltså, hela, hela den här projektet vändes liksom om till att polisen skulle hitta någon och straffa, skolan skulle hitta vem man gjort fel. Alltså, om vi då säger att om vi leker med tanken att det nu var en liten olycklig unge som hade tagit sina depressionspiller och som de hade gjort så här med liksom. Vad hade den ungen hade den ungen mot bättre av att polisen tog tag i det här? Nej, det är ganska svårt att tro. Men har man då en socialtjänst, en sjukvård och kanske till och med en skolkurator som hade kunnat ta det här. Där har vi liksom ett socialt skyddsnät där vi kan hjälpa de här människorna. För polisen, de, de, de är lite synonym med straff. Och det är inte det vi behöver till ungdomarna. Vi behöver inte ge honom en trasslig stad direkt. För vi, han är inte vuxen, det har vi konstaterat på väldigt många andra plan när man går i skolan. Då är man då klassad som ett barn. Ska man då helt plötsligt bli liksom straffad vux- i sitt vuxna liv för det man gjorde när man var barn? Det är för mig helt absurt.
1: Mm. Men så kommer det nog troligtvis ändå behövas ut framförallt så länge som eh, det inte är legalt att bruka droger och det här eh, skulle ju se ut som ganska mycket tyngre droger än cannabis också. Mm.
0: Nu är det ju inte lika vanligt att man har den typen av missbruk i skolorna på den nivån utan det här var ju som sagt några aktivister som gjorde någonting som jag jag hade gjort det på lite mildare nivå än just med liksom folie och bilder på det sättet men
1: jag vet inte om jag fortfarande förstår syftet faktiskt
0: med att syftet är som sagt att testa skolan just hur de reagerade och de reagerade med bilden att de ville hitta förövaren och straffa den personen det var liksom den, den bilden de skickade ut att de ville göra. Medan jag tror på vård istället för straff.
1: Mm. Jag förstår. Okej, okay, så om det blir legaliserat då med cannabis. Mm. Hur tänker du att, eller tycker du ens att det behöver hållas borta från unga?
0: Jo, oh ja, absolut. Um, inte i alla lägen ska jag inte säga. Vi har en del unga där vi skulle, som... som där man skulle kunna göra göra det lättare för dem men det är i så fall väldigt, väldigt, väldigt mycket i samråd med sjukvården framförallt och föräldrarna det är inte så att unga ska ha fri tillgång till det här på något sätt och jag kan dessutom påpeka att är det så så att man säljer till ungdomar så skulle jag vilja öka straffsatsen markant om jag fick välja där för att i dagsläget så har ungarna fri tillgång till cannabis, det är lättare att få tag på cannabis idag än vad det är på alkohol. Så att vi måste få bort det.
1: Där har jag hört en del som är emot en legalisering som menar på att det inte finns någonting som säger att den svarta marknaden för cannabis kommer försvinna bara för att man legaliserar och reglerar och gör det eller så, utan den svarta marknaden kommer kanske då eventuellt bara rikta in sig på unga eftersom det är de som inte kan få tag på det på laglig laglig väg Hur tänker du kring det där?
0: I dagsläget så har polisen inte en chans mot de stora cannabisstiftstabitörerna Jag vet personer som har slänger iväg tiotals kilon i veckan Till till olika folk som som aldrig ens har blivit kontaktade av polisen för de sitter så högt upp på näringskedjan. De som polisen kommer åt i dagsläget är de som är längst ner på Totenpollen. Och det är för att resten av kollektivet är tysta. Jag skulle älska att få sätta dit de dealersen som säljer till kids. För jag tycker ibland det smutsigaste som finns. Framförallt när de lockar in kidsen med gräs och sen säljer amfetamin till dem för att det är också coolt. Sen säljer de lite in till och Sen kommer det till extra c bilder Och sen, så trappar de upp det på det sättet. Det är helt vedervärdigt. Men. Om jag skulle börja gå ut de här människorna. Då försvinner mina dealers. Nu var det här ett exempel. Eh, som så här. Jag skulle aldrig beröra mig med någon som sålde till barn. Det är som sagt det, det värsta jag vet. Jag skulle gärna vilja att fler dealer stå lägg. Som jag faktiskt vet några dealer som gör. Vilket tycker jag är häftigt. Men det är ett allvarligt problem att kidsen har så lätt att få tag på det idag. Och vi måste få hjälp av kollektivet att sätta dit de här människorna som, som säljer till barn. Och kollektivet vill hjälpa till. Men kollektivet vill inte hjälpa till på med risk att bli av med sin egen kran.
1: Nej. Om vi pratar lite mer om dina politiska erfarenheter, vi kom in lite på det i början. Mm. Men du sa att du hade varit inom Piratpartiet mm. nu lite mer än ett år.
0: Precis, ungefär ett och ett halvt ja, år. och
1: innan dess så försökte du engagera dig i andra partier. Ja. Mm. Men hur hur stor erfarenhet skulle du säga att du har politiskt?
0: Det beror ju på hur man definierar politik. Pratar man om att sitta i långa tråkiga möten och besluta om saker i grupp och sådana saker? Ganska lite faktiskt. Jag har däremot väldigt mycket erfarenhet om hur politik fungerar. Både för att jag under hela mitt liv har varit väldigt intresserad. Jag växte ju upp i Karlskrona i Blekinge samtidigt som SD växte upp. Så jag har ju sett dem väldigt, väldigt nära. Jag har väldigt många vänner som har engagerat sig där och försvunnit in i det och liknande. Så att jag skulle säga att jag har otroligt mycket erfarenhet av politisk aktivism och politisk marknadsföring. Och hur man gör sig själv hörd. Vilket är det som behövs. För att och sitta i de här långa mötena och besluta om sådana saker, det är det jag vill tvinga de andra politikerna att göra. Det är det bara riksdagspolitiker ska göra.
1: Ja, fast nu kandiderar ju du till Europaparlamentet och Precis. då kommer ju du ändå att vara en av de politikerna som ska också arbeta politiskt.
0: Precis, men jag kommer att fokusera mitt arbete mer på påverkansarbete för att det är är så man driver en fråga. Om jag hade gått till val på och kanske hela narkotikapolitiken exempelvis, då hade jag gett ett annat svar för då hade det varit att ta fram forskning och presentera underlag och sitta och stå och ha föredrag och jag kommer göra sådana saker också. Men jag kommer ha mycket mer fokus på att Får vår rörelse att höras och synas ut på gatorna.
1: Okej, men, men då behöver du väl egentligen inte Hålla på och åka hela vägen bort till Europaparlamentet för att göra det? Jo,
0: för att vi har försökt, precis som du sa innan. Vi har synts på gatorna, vi har hörts överallt. Men de vill inte prata med oss ändå.
1: Okej, så det är som som lite av en biljett
0: att ändå bli tagen på allvar det Precis, jag tvingar in mig i de fina rummen okay. och det är helt enkelt det som är grejen för att om jag sitter, precis som jag sa i början också att om jag står här som en cannabisaktivist så är det jättemånga som kan stå där vid sidlinjen och klappa och vara jätteglada och tycka att jag gör ett bra jobb men det finns inget incitament för deras partiledning att prata med mig överhuvudtaget och i dagsläget så är det det vi behöver. Vi behöver få de andra partierna att fatta hur många vi faktiskt är. Det finns, jag tror det är uppskattade siffror att vi har cirka en miljon eh, brukare i Sverige beroende på hur man räknar och vilka mätningar man följer. Jag tror inte att alla de människorna har cannabis som sin hjärtefråga. Men jag tror att det är så pass många människor i den rörelsen att de kan lyfta in mig i EU-parlamentet och då kan jag föra deras talan för att de kan ignorera mig när jag står utanför riksdagen med en skylt. De kan inte ignorera mig när jag har möjligheterna som EU-parlamentet ger i form av internationell media och liknande. Jag kan bli ett riktigt, riktigt problem för de här människorna.
1: Du vill de, de... åka dit och bråka helt enkelt.
0: Jag tror det är det som krävs. Jag tror att det är det som krävs. Sen så ska jag vara väldigt tydlig med att jag är ingen bråkstake som vill lite bråka för bråkandets skull. Jag vill driva min cannabisfråga. Om jag kommer dit och märker att det är en helt annan approach än vad jag tror. Absolut. Då, kanske, då kan jag förändra mig. Jag har ett enda syfte. Och det är att se till att tillgängliggöra den här plantan för de människorna som vill ha den. Och som har rätt underlag för att bråka den. Åldersmässigt att jag förstår att det här är lite luddigt vad jag vill göra och, och sånt. För det är ingen som har gjort så här förut. Det är några som har försökt men det är ingen som har lyckats.
1: Men Piratpartiet, det har ju varit svenska
0: piratpartister i Europaparlamentet. Vi har inte drivit eh, cannabisfrågor där utan Christian Engström och Amelia. När de satt där hade ju mycket mer fokus på digitala frågor och integritet, det som är vad jag kallar för de klassiska piratfrågorna med allt ifrån The Pirate Bay till det här hemska upphovsrättsdirektivet som de nyss har röstat igenom och allt sånt här. Det är ingen som har drivit en en renodlad narkotika- eller cannabisfråga. Sen har vi ju alltid varit frihetliga och evidensbaserade. Så jag tror att vi alltid har haft en positiv syn till det. Men jag tror inte att det är någon som har drivit det så hårt som jag kommer göra
1: Hur ska du få dem att lyssna på dig i finrummen då? Alltså för att i finrummen, om jag förstår finrummen rätt, så... Så kanske man kan göra sig själv hörda en kort sekund genom att skrika lite, men sen mm. behöver man nog kanske prata på ett annat sätt. Mm. Hur skulle du göra med det?
0: Jag är relativt vältalig av mig och brukar kunna kommunicera med de flesta. Jag brukar ta sedan lite dit jag kommer. Att Är det någon som är väldigt akademisk i sitt tal så försöker jag hålla samma samma nivå. Är det någon som, som man pratar med någon utifrån förorten så har de ett annat språk. Och då försöker jag förhålla mig till det. Jag är ganska bra på att kommunicera med människor i allmänhet. Men framförallt är jag väldigt principfast. Det innebär att jag har inget problem med att söka mig till en talkshow i Tyskland eller USA eller whatever. Och sitta där och prata illa om de svenska politikerna som inte vill lyssna på mig. Och det kommer bli ett sånt otroligt problem för dem. Att de kommer inte kunna ignorera mig. Så att återigen, jag kommer tvinga mig in på dem. De kommer inte ha något val.
1: Och hur förbereder du dig för en eventuell plats i Europaparlamentet?
0: Genom att som sagt redan nu jobbar jag 20 timmar om dagen. Och det är lite liknande man kommer att gå in i EU. EU fungerar ju på det här sättet att de första sex månaderna när man blir invald. Så har man lite av en... De har det som en, vad ska man säga, en fluffperiod där man kommer till ett nytt jobb där man får lära sig hur saker fungerar och det är utbildningar och liknande. Eftersom att jag redan har varit på Bryssel i besök ett par gånger och hälsat på vårt första namn Mattias Björnvald mm. och den gröna gruppen och jag hälsat på vår tyska parlamentariker Julia Reda så har jag ett ganska bra grepp om hur saker och ting fungerar. Så att jag kommer att ha lite av en springande start redan där. Sen har man ju anställda kanslister som varje parlamentariker får göra så att jag kommer att ha anställda runt mig som jag som kommer, vad ska man säga, göra mycket av för av bakgrundsarbetet sen så väljer man ju också en grupp man tillhör jag har en gissning på att jag kommer tillhöra den gröna gruppen om jag blir invald eftersom att det är där piraterna sitter idag men det är ingenting vi vet innan valet är slut jag har, alltså jag har, jag har den här springande starten för att jag, jag är redan liksom mer på vad, vad, vad det är jag vill göra. Jag vill inte avslöja allt för mycket här. eftersom att Det är saker som kommer slå våra våra kära riktas rikta som storm tror jag. Eh, men. Eh, det jag kan säga är att det, de. De kommer ha problem att prata om någonting annat. För att vi har en så pass stor rörelse kring det här, allt ifrån människor, alltså kapitalisterna som vill tjäna sina pengar på det här. Du såg bara stormen som blev när eh, var det sjunde AP-fonden som hade investerat i 0,1% i cannabisaktier i Kanada, hur stort det blev. Du har hela den medicinska delen med Angela och alla andra som liksom bara vill må bra och allt det här. Vi är så otroligt många. Att när vi samlar oss så kommer det bli svårt att tysta oss. Men det är ingen som har lyckats samla cannabisrörelsen än. Och jag hoppas kunna göra det.
1: Mm. Ser du några andra i parlamentet som... Eh, alltså har du, har du blicken på några andra som redan är där och som kommer att fortsätta vara där? som du skulle kunna alliera dig med utöver piratpartister.
0: Oh ja, men jag vill inte droppa några namn, jag kan inte göra det. För att de här människorna har otroliga partipiskor från sina egna partier idag. Jag skulle inte säga att jag har lika många allierade om ens några som inte är pirater det vill säga i EU-parlamentet i dagsläget. Däremot i riksdagen så har jag folk inom... Fyra partier som uttryckligen har sagt till mig att de vill ha samarbeten Men att de i dagsläget inte kan samarbeta med en Cannabisaktivist som inte har någon plattform EU som sagt kommer vara en plattform för mig Jag kommer sköta mitt arbete där, jag kommer göra mina voteringar Och rösta enligt piraterna och den gröna gruppen på allt som inte rör cannabis men det jag kommer driva är cannabisfrågan. Jag kommer driva den både på en europeisk och en svensk plattform samtidigt. Jag kommer driva i parlamentet arbetet för att driva igenom cannabis i hela Europa. För att det är det EU är till för. Samtidigt så kommer jag använda det som den plattform det är. Och den plattform jag får som cannabispolitiker som jag faktiskt blir då. Att helt enkelt påverka det svenska riksdagsledamöterna. Mm.
1: Vad ser du som dina potentiellt största hinder, om du kommer in? Svårigheter som du föreställer att du kan?
0: Jag är helt övertygad om att de kommer försöka tysta mig. De kom, alla som inte vill prata om cannabis, alla som är emot cannabis och liknande. Att de kommer försöka prata bort mig, de kommer försöka vinkla det till ett annat ämne och liknande. Och jag kommer inte låta dem.
1: Ja, jo men, och så funkar väl politik alltså, ganska ofta.
0: Jo, alltså men det, det, är det, enda,
1: det är det enda du ser som...
0: Nej, alltså det, alltså, potentiella hinder, jag gillar inte att se hinder överhuvudtaget. Jag gillar inte att se problem, jag gillar att se möjligheter. Alltså, jag, jag ska absolut säga då att...
1: Utmaningar kan vi väl omformulera till då?
0: Ja, och det är som sagt, jag tror att den enda utmaningen som kommer vara som sagt, det är den här anti Men alltså, de är på väg bort det är liksom ja. Ja, ja, ja jag ser utmaningar i att bli hörd som sagt men jag tror inte att det kommer vara så stora utmaningar när det väl kommer till plats för att jag har ett brett kontaktnät jag har journalister som vill skriva om det men då måste man kunna alltså, de skriver inte om vem som helst för att vem som helst är inte liksom nyhetsvärde men det är ju parlamentariker för Sverige som pratar cannabis, då kommer det bli nyhetsvärde
1: Hur många röster behöver du
0: för att komma in? För att komma in rent 100% så att säga, då behöver vi, och det kan vi bara räkna för det beror på valdeltagandet, men en överslagsräkning på tidigare val har gjort att om jag får 150 000 röster så kommer jag 100% in. Och det är långt ifrån en omöjlighet redan där. Men den den chance som jag tror är rimligast att komma in på, det är om Piratpartiet i helhet får 300 000 röster och därmed två mandat. Eftersom att vi har upphovsrättsfrågan som precis har gått igenom så har piraterna verkligen verkligen med vind. Mm. När piraterna då har fått de här två, två mandaten så innebär det att vårt första namn, Mattias Bjärneman, kommer in. Och egentligen så ska i så fall andra namnet komma in. Jag hoppas att cirka 25 000 personer kommer kryssa Otto Larsson. Och jag kommer då bli den som får åka tillsammans med vårt första namn, trots att jag är på femte plats. Jag kommer alltså någon personkryssa mig f- före plats nummer fyra, tre och två. Um, och det är en del som har fått, som har sagt då att ja, men, Känner inte du att du hugger pirat i ryggen? Och nej, det gör jag faktiskt inte. För att, Hur då? Att eftersom man kryssar sig före någon, man tar någon annans plats. Och nej jag känner mig inte att jag hugger någon i ryggen för det är ett demokratiskt system Och det är inte så att jag går utanför spelreglerna Och det är inte så att jag har gjort det här bakom alla här piraters rygg Utan de vet ju mycket väl vad jag gör Och de ser ju precis vad jag gör och såna saker Så de är ju lika glada att jag gör det här som någon annan För att vi är väldigt demokratiska
1: Tror du att du kommer in?
0: Ja Om du hade sagt det till mig för två månader sedan så hade jag skrattat åt dig För att då trodde jag att jag på min höjd skulle få ett par tusen röster som jag sen kunde särredovisa I media efter valet att jag har samlat så här många tusen människor som röstade på mig i enbart cannabisfrågan Och sen drivade på det hållet Alltså att då blir legitimerad på att jag hade en grupp människor bakom mig Sen hade jag mina kampanjer där jag beställde klistermärken och rullpapper med egna loggor i olika omgångar 10 tusen klistermärken och sex och rullpapper Och jag har fått så otroligt mycket kärlek och anonyma meddelanden och företag som har hört av sig vill att sponsra och alltså gud vet vad. Så att jag har den, bara den senaste veckan har jag gått runt lite på rosa Moln och hoppat runt och känt mig lite som ett litet barn för att som sagt, när jag gick in i det där så trodde jag inte att jag skulle bli invald. Jag trodde att jag på min höjd skulle kunna samla en grupp människor som jag skulle kunna använda efter valet. Men någonting har som sagt hänt. Och jag ser ju som sagt helt rimligt idag att jag skulle få 150 000 människor som kryssar och Larsson. Någonting som för mig låter helt sjukt att sitta här och säga.
1: Mm. Jag skulle fråga i början egentligen kommer jag att tänka på nu när du, när du sa att du har företag som vill sponsra. Mm. Har du några kopplingar till cannabisindustrin i övrigt?
0: Nej. Jag har sagt nej till alla former av företagssamarbeten. Jag har inte ens tagit emot donationer ifrån företag, ens anonymt. Alla donationer jag har fått, fått in kommer ifrån privatpersoner. Jag kan såklart inte garantera var de här privatpersonerna jobbar men den absolut högsta donationen jag har tagit emot ligger på 1500 kronor. Och då är det två omgångar. Det var 500 ena gången och 1000 den andra gången. Den personen hade de pratat med och den personen har ingen företagskoppling inom cannabisrörelsen. Jag har medvetet valt att inte Äh, accepterar några företagsdonationer äh, och samarbeten för att jag vill inte ha möjligheten att någon ska säga till mig att de har köpt av ditt under För att jag tycker att hela den här delen med företagslobbism som är exempelvis jättestor i USA det är så fel, Den är så fel! Och ja...
1: Ja, vill du tillägga något?
0: Du pratar väldigt, väldigt mycket om knark, känner jag. Mm. Jag tycker det är tråkigt att väldigt, väldigt många bara pratar om just den medicinska delen och den rekreationella delen. Mm. Att det handlar om att röka på eller bli högligt för att det är trevligt eller röka på för att man mår, mår bättre. Mm. Det är ingen som pratar om eh, exempelvis det extrema stora problemet vi har med bensinpriserna, som en stor Facebookgrupp där 300 000 människor i till dator har samlats för att de tycker det är helt hemskt med de höga bensinpriserna mm. Och det finns ett om man odlar väldigt mycket cannabis tar alla de fröna och sen så pressar man ut oljan på de fröna och sen destillerar man den oljan ja då har du hempanol. Mm. Och det skulle man kanske kunna titta
1: på att använda. Men är det också alltså någonting du tänker driva i parlamentet?
0: Ja absolut. Alltså, hela cannabisplantan kommer mm. jag slåss för. Det är okay. inte bara att man ska röka på eller ta medicin eller barnen ska knarka eller inte knarka. Det är ganska små beståndsdelar. Mm. Vet du vad hempcrete är för någonting? Nej. Betong i dagsläget. Jo, jo, det vet jag precis. Oj, 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 oj. Jag har varit i ett gett äh, hampahus. Ah, cool. Fantastiskt. Ja jag också. Eh, visste du också om att betong står för 8% av det totala koldioxidutsläppet som människan ger? Nej. Det är ganska mycket i alla fall, 8%. Mm. Um, och det är för att betong är inte speciellt miljövänligt, Även om det är lätt att bygga med. Hempskit, där man byter ut sandet och gruset i betongen mot hampa. Mm. Alltså blandar hampa, vatten och eh, kalk. Då får du någonting som är carbon neutral. Det är alltså negativt i förhållande till vår... Eh, går inverkade på planeten. Den dagen det inte längre blir negativt, den dagen man förstör förstör hempkreten. För att hempkreten lagrar koldioxid i de här plantdelarna. Så att vi skulle alltså kunna bygga hus, som vi har ett otroligt problem med idag också, för att vi har bostadsbrist överallt, i hampabeton. Jag kommer faktiskt
1: ha ett avsnitt med en arkitekt som har byggt sitt hus på det sättet
0: kult. Jag vill ja. väldigt gärna träffa den arkitekten eller få kontaktuppgifter om det går för att jag har väldigt mycket frågor. Mm. Uh, utöver de här då, hempanol som skulle kunna hjälpa till med bensinfrågan, hempcrete som skulle kunna hjälpa till med bostadsfrågan så har vi också hempwood som vi kan producera fyra gånger så snabbt som vanligt trä som man skulle kunna göra papper på exempelvis. Mm. Varför ska vi hugga ner de här träden som då har stått och bringa naturen all den här glädje och gjort i nästan hundra år, som flera hundra år som vissa av dem har stått? När vi istället på liksom 90 dagar kan trycka upp cannabisplantor och göra trä av det istället. Varför? Så det är väldigt många som bara då pratar om den rekreationella delen eller den medicinska delen och då tänker jag svara dem och säga låt oss sluta prata om knark.
1: Okej, okay, men... Hur mycket pratar du själv om de här andra bitarna när du är ute och pratar? För att du, du pratar ju rätt mycket själv om just mm. rätten att bruka cannabis. Mm.
0: Jag besvarar de frågorna mm. jag får ifrån, ifrån mina väljare. Mm. Jag håller just nu på med en längre artikel som jag kanske eller kanske inte får publicerat någonstans som handlar just om de här tre mm. sakerna som är just om hur vi ska sluta prata om knark och jag hoppas som sagt att få den publicerad får jag inte det så lägger jag ut den på min Facebook mm. men... eller
1: kanske på din valsida, Otto till EU för det står ingenting om de här grejerna där
0: nej jag vet, det är för att det finns väldigt lite forskning om det, just hempcrete finns det ganska mycket av fransmännen har det använt det sedan 90-talet och liknande, men jag har inte varit eh, jättepåläst om det, och som jag sa innan så är jag väldigt tydlig med vad jag vill liksom, publicera och inte, jag vill ha väldigt väldigt stark forskning bakom det. Så att de här 8% procenten eh, tog ganska lång tid att få fram informationen om. Och nu kommer jag inte ihåg vilken eh, organisation det var, men det är, det är någon sån här internationell eh, byggkommission som har tagit fram då att betong står för 8% procent av eh, the carbon footprint. Um, mm.
1: Men jag tänkte bara på din sida här. Mm. Och det är ingen kritik, men du kanske i alla fall ska lägga in att du tänker prata om hela plantans ja, äh,
0: användning som... Den hemsidan slängdes upp väldigt snabbt mm. när jag märkte hur, hur hårt den här kampanjen slog när jag fick medlyftet. Den där hemsidan är byggd på två timmar av mig i WordPress. Det är den första hemsidan jag bygger sen 90-talet. Jag har en annan hemsida som håller på att byggas. Och jag hoppas fortfarande att den kommer bli klar innan valet, men återigen, det här har aldrig gjorts förut och jag trodde inte att jag skulle få det genomslaget jag fick. Så det är väldigt mycket jag skulle vilja göra annorlunda. Jag är extremt dålig, eller jag har extremt dålig närvaro på exempelvis Reddit och Flashback också, två stycken forum jag väldigt gärna skulle vilja synas mer på, men jag har fått koka ner det väldigt mycket till Facebook, Instagram och eh, Twitter för att det är det jag har eh, fysisk tid för. Mm. för att det, mm.
1: Men jag bara tänkte på den här sidan för att en röst på mig är en röst för trygghet och sen handlar det ju faktiskt bara om narkotikapolitiken. Mm. Så att när man då undrar vem är den här Otto Larsson som vill till EU mm. då går man kanske till den sidan och där står det faktiskt ingenting om de här andra sakerna.
0: Det kommer eh, som sagt, det kommer lanseras upp och, och göras om där ganska ordentligt. Du kanske har rätt. Jag kanske tog fel beslut när jag lät en sidan vara. Nej,
1: jag bara tänkte efter jag faktiskt gärna vill prata om det. det, det. Jag, jag, vet.
0: jag tog beslutet att jag äh, behöver lägga min tid på andra saker mm. än, att, äh, än att göra om hemsidan att den är. As good as it gets. Mm. Och sen har jag också kollat trafiken på den som jag är ganska bra att koll på. Jag har inte jättemycket trafik på den. Okay. Där jag har mina genomslag. Det är eh, i cirka 48 timmar efter att jag får ut poster på Facebook, Instagram och Twitter. Eh, där har jag pratat en del om de här sakerna. Problemet där är att om du har försökt efterforska mig så försvinner de här posterna ganska mycket i mängden.
1: Mm. Hur känner du? Vill du få in ytterligare någonting som du tycker att vi har missat?
0: Jag vet inte, jag tycker det är rätt bra. Du har fått in mycket, jag älskar att är kritisk. För att det är väldigt många människor inom rörelsen som inte vågar vara kritiska. Eh, och som bara är liksom heja på. Och de rörelserna, de människorna som... Ja, den kritiken jag bemöter inom rörelsen, det är de som hävdar att jag är köpt av Läkemedelsverket, och Opioed lobby och New World Order. Och det är inte speciellt speciell sanerös kritik. Eh, Okej. Okay. Pratat en så pallande Men jag önskar att jag hade fått lite mer kritik. Alltså att, att, att Antiknark-lobbyn kanske, kanske faktiskt sträckte ut handen och ville prata. Men de vågar ju inte. Vi har bjudit in honom så många gånger till debatt. Både RNS, SNBF och alla de andra organisationerna. Men de vågar inte. För de vet att vi hade plockat sönder dem på en scen. Men ja...
1: Om de som lyssnar vill få lite bättre koll på vem du är och vad du vill göra om du blir vald till mm. EU-parlamentet, mm. vart ska vi skicka dem då?
0: Skriv till mig på Facebook, eller Instagram eller Twitter, det är enklast. Okay. Okay. Och det är ⁇ till EU heter jag där också. Min hemsida är ju ⁇ torte Men mm. återigen, om det är ett stort cannabisblad på det eller en stor cannabisblomma det första ni ser när ni kommer in så är den fortfarande uppdaterad. Men jag är väldigt väldigt närvarande på Facebook, både på min sida och min egen profil. Så det är bara skickat PM. Jag tror inte det är någon som har väntat mer än 12 timmar. Och jag får otroligt mycket PMs.
1: Okej, då säger jag tack för att du kom.
0: Tack för att du vill komma hit.
1: Tack för att du har lyssnat på det sjätte avsnittet av Cannabispodden. Gillar du innehållet får du som vanligt mer än gärna sprida även det här avsnittet. För dig som vill stötta podden går det bra att göra via swish på nummer 0702 0702881159. För dig som föredrar Paypal eller Patreon finns länkar i texten under avsnittet. Tack!